0: Доброе утро еще раз всем друзья. 9 часов 3 минуты. Всем привет. Вторник, сегодня 26 мая по-прежнему. На календаре прямой эфир здесь, на Комсомольской правде. Друзья, Алексей Рубицкий, Ренат Каримулин, по-прежнему с вами. В гостях у нас главный врач, я сейчас буду долго перечислять, главный врач, врач-инфекционист, паразитолог, гипатолог, гастроэнтеролог, медицинского центра Панаке. Надежда Масленникова. Надежда Анатольевна, приветствуем. Доброе утро. Как настроение у вас? Мы спрашиваем последние два месяца. Очень хорошо. Очень хорошо, это прекрасно. Мы сегодня про COVID ударение на первый слог, да, все-таки. не ковид. Не никакой, не вам, а вот COVID. Надежда Анатольевна, мы сегодня в том числе и про антитела, и про вот тестирование. Да, вот давайте с главного начнем. Я вас спрашивал уже в перерыве, mm -hmm. какой смысл делать тест, если, грубо говоря, ты можешь сделать тест и там на следующий день заразиться. Ну так, гипотетически. Вот сам посыл, философия, сама вот в тестировании какая? No,
1: ну, на, самом... сам, на самом деле, цель выявить инфицированных. То есть мы понимаем, что на сегодняшний день. Понять, кто точно. Кто точно, да. И если человек положительно его устранить, ограничить контакты и таким образом обеспечить меньшее количество инфицированных людей.
0: А, насколько мы поняли, вы сегодня уже тестированием тоже занимаетесь. Да. А, как это выглядит, насколько это долго, что для этого нужно, там, как, какова сама процедура, как это происходит?
1: Мы, разумеется, это, работаем довольно-таки давно, около полутора месяцев. Мы производим исследования на COVID методом ПЦР, то есть это мазки согласно рекомендациям вот последнего образца введения ну, пациента с, с COVID от апреля месяца, только на дому. То есть пациент, клиент, как удобно. И если у него нет клинических проявлений но он или контактировал когда-то с кем-то, и он считает, что нужно обследоваться, или за забеспокоился себе, может вызвать нашу бригаду, мы производим исследования, и в течение суток-двух будет готов результат. Насколько
2: я понимаю, их же, они же разные бывают, вот эти тестовые системы, поскольку, ну вот мы следим за новостями, тест такой, тест такой американский, наш отечественный, Китайский самый власти, лучший, Господи. по признанию Всемирной Организации Здравоохранения, вот эта тестовая система, которая пользуетесь вы, насколько она точна, и насколько, в общем, быстро действует. Ну, как, как быстро мы можем получить результат?
1: Да, на самом деле необходимо тест системы сертифицированные Мы сами не производим. Мы работаем в сертифицированной лаборатории. Это ПЦР. Нужно понимать, что такое ПЦР. Это забор самого возбудителя, частички возбудителя. Это высокоточное исследование, которое по производственному процессу составляет 3-4 часа. То есть около суток, и мы знаем точный результат. Угу. В случае, если пациент положительный или сомнительный, эта лаборатория отдает на подтверждение в Роспотребнадзор, где особые тест-системы подтверждают или не подтверждают. То есть это тоже скрининговые многоуровне подтверждения. А вот тест-системы для определения антител, они, конечно, возможны по уровню как тест-системы определения сахара крови, капелька крови и, пожалуйста, антитела. Это немножко другая история. Определение возбудителя только сертифицированными лабораториями, которые допущены государством, и это правильно.
2: Ну, это разные вещи. Значит, ПЦР. Пцр на возбудителя, антитела это это вообще про другое. Да. Понятно. Как, каков вообще механизм, да? Я вот хочу понять, при какой-то симптоматике или отсутствии таковой, есть ли у меня во мне вирус или нет, что я должен сделать, как выйти на вас, чтобы вы мне эту информацию путем тестирования предоставили.
1: Вы можете позвонить к нам в Панакею, заполнить специальную То совместно с администратором Анкету по телефону, По может, телефону, так. разумеется, да, там спросят некоторые вопросы, с кем контактировали, выезжали за границу или нет, если у вас явление ОРВИ, если явление ОРВИ есть, то это не наша компетенция, это работа поликлиники по месту прикрепления, и мы эту информацию можем передать, или вы выз вызвать можете скорую помощь, если вам плохо, если вы бессимптомный, то значит мы выезжаем в указанное время, которое удобно для вас. И забор материала производится по особым правилам. В течение трех часов желательно не кушать, не курить, потому что забор материала производится из носоглотки, то есть это нос и полость рта с миндалином.
0: Надежда давайте просто ваши адреса по еще раз тоже проговорим в эфире. Улица Урванцева, 8а, во-первых, телефон, о чем тоже вот наша сказали, сказала, 2-968-100 и с понедельника по воскресенье, собственно, вы работаете да. без выходных с 8 утра до 18 часов дня. Я предполагаю, да, поскольку можно бессимптомно к вам обращаться, что, ну, как бы, вал, наверное, заявок, потому что люди же по-разному свое состояние оценивают, да, кто-то просто там заподозрил, что он, возможно, контактировал и уже вам звонит, то есть, как бы, отсекать не получится, не получается людей. То есть просто сплошняком идут заявки. Много ли сегодня к вам обращений? Просто много, интересно.
1: много. То есть у нас несколько бригад, и мы постоянно выезжаем, и выходные дни. И наша задача не только людей, которые проживают у себя в доме, но и коллективные заявки. То есть есть вахтовый метод работы, есть какие-то коллективы, которые хотят пригласить к себе. У них закрытое помещение, ограниченные там в гостинице, не проживают перед вахтой, мы обязаны их осмотреть по определенному сроку. Это третий, десятый, четырнадцатый день пребывания. Мы обязаны провести исследование, поскольку инкубационный период у ковида составляет 14 дней максимальный. Mm -hmm.
0: А я не могу не спросить, вот вызвал, допустим, какой-нибудь житель города в вашу бригаду, ну вот чисто технически, вот он заподозрил, что он, допустим, возможно, где-то с кем-то контактировал. Он пришел домой, а у него дома живут какие-то люди еще, там родственники, да. Вот вы в обязательном порядке всех будете проверять, кто там находится в этот момент? Или, ну вот, это, Кстати, же, это же логично, с одной стороны?
1: Логично проверить всех, кто здесь находится, потому что это уже первая линия контакта.
2: Ну и давайте вот логично, допустим, взять не только протестироваться непосредственно на вирус, но и на антитела, поскольку эта история про то, что многие могли бы симптомно переболеть и при наличии антител они гарантированно уже не, не попадут в список заболевших. Или вообще какая история с этими антител, антителами, как вообще в чем-то целесообразность этого теста?
1: Ой, спасибо за вопрос. Да, Потому что сейчас на сегодняшний Сегодняшний день для нас эта инфекция, для всего мировой общественности здравоохранения, она неизвестна, мы ее изучаем, и не случайно, я говорила шестая версия по лечению, то есть стандарты по лечению COVID-инфекции, версия номер шесть, то есть со, со времени самой эпидемии 6 версий. То есть мы постоянно обновляем как бы, знания. Угу. На сегодняшний день мы знаем, что если любая коронавирусная инфекция, тот же свиной грипп, а с момента получения вируса в организм до формирования антител, иммуноглобулины G, то есть я поправился, может пройти от месяца до двух. И наличие вот этих антител, которые являются защитными в течение года, отсюда и вакцинация по любому гриппу проводится на год, не пожизненно, То есть иммунитет нестойкий, а ограниченный по времени. Защиту
0: надо будет продлевать, ну, криво да, говоря. Да,
1: то есть получается сейчас по аналогии, если это вирус такой же коронавирус, но немножечко другой, мы должны понимать, насколько как быстро появляются антитела, и насколько они долго сохраняются. И вот сейчас, конечно, мы имеем право. Мы с 26 мая уже берем антитела на коронавирусную инфекцию, и мы готовы посмотреть, потому что вся эта история с декабря. Есть люди, которые переболели, есть люди, которые уже имеют антитела. Это правда будет интересно. Смотрите,
2: но ну, население, значит, население, прям, скажем, свято уверовало в некую теорию, согласно которой Россия еще в ноябре-декабре действительно проходила через что-то такое, что уже сейчас у людей, значит, там в крови антитела все давно переболели. Именно с этим связывают вот эту как бы низкую степень заболеваемости и вот там беспрецедентно низкий уровень смертности там, в России, который сейчас постоянно обсуждают. Вот эта теория имеет под собой какие-то основания. Что вот вы как специалист по этому поводу думаете?
1: Ну, во-первых, низкий уровень смертности у нас, к сожалению, не из-за того, что мы хорошо себя чувствуем или какие-то особенные, просто у нас заболевают люди молодые. Ведь смертность той же Италии – это возрастные люди – 70, 80, даже 90 лет. И, соответственно, другой уровень. Среди
2: земноморской диеты хороший климат, живут они долго и счастливо. Да, да. А, а
1: у нас, к сожалению, всего 28, по-моему, случаев, или 22 человека погибших, и среди них это только возрастные люди. Угу. Сопутствующая патология, которая утяжеляет вообще любой грипп, не только коронавирус. А инфекцию. вот в
0: этой связи тоже, сегодня обращающиеся к вам, угу. это люди каких возрастов? Потому что вот если взять нам историю болезни, сначала были рекомендации там 61 5 плюс, да, потом уже начали появляться информации, что и дети, как бы и довольно молодые люди тоже заболевают, и, к сожалению, там и умирают. Вот сегодня кто обращается? Есть ли какая-то там разбивка?
1: Да, мы, к сожалению, это платная клиника, соответственно, обращаются те, кто может себе позволить это исследование. Но различные. Кто-то обследуется перед тем, как поехать к своим родителям. Это логично. То есть, если я поеду и в отпуск, это ответственно. К сво... это... Это ответственно. Да. Если я собираюсь ехать к своим престарелым родителям, я лучше сейчас посижу немножко дома, проведу исследование и поеду. На машине не буду контактировать в автобусе. Это одна категория. Дети тоже их обследуют, и мы тоже, если собираемся сидеть вместе на изоляции. Ну и, видимо, возраст разный.
0: Надежда Натальевина, смотрите, имея на руках результаты обследования вашего, да, которым написано черным по белому, не болеешь ты, мне это дает что и на какое время? Вот дальше моя модель поведения какая? Ну,
1: считается, что в течение 14, день, 14 дней вы вроде как не болеете. То есть, mm -hmm. да, конечно, вы и сейчас не болеете, вы можете пойти про проконтактировать, но вы будете в инкубационном периоде в течение двух недель. То есть это тоже Надо сейчас... это иметь в виду. Да.
0: Друзья, я напомню, что в гостях у нас сегодня главный врач, врач-инфекционист, паразитолог, патолог, гастроэнтеролог медицинского центра Панакея Надежда Масленникова. Напомню, что Панакея работает на улице Урванцева 8А. Телефон контактный, где, кстати, можно заполнить даже анкетку по телефону. 2-968-100 с понедельника по воскресенье с 8 утра до 18 часов работают. Ребята, мы сейчас небольшую паузу сделаем, в следующем блоке продолжим. И, кстати говоря, важная информация еще про защиту и про клещи. Мы тоже обещали рассказать, тоже актуальная, почему-то вот в этом году супер актуальная тема. Ребят, далеко не уходить, вернемся через пару минут. Утренний информационно-аналитический канал на радио Комсомольская правда. Главное вовремя. 9:15. Продолжаем, друзья. Алексей Рубицкий Ренат Кремулин По-прежнему в прямом эфире. Сегодня говорим про здоровье. И в гостях у нас сегодня Надежда Масленникова, главный врач, врач-инфекционист, паразитолог это все одна женщина, Гипотолог, гастроэнтеролог медицинского центра Панаке. Надежда Анатольевна, еще раз доброе утро. Напомним, «Панаке» работает на Урванцево 8 а город Красноярск. Естественно, телефон для справок 2 968 100 ровно. С понедельника по воскресенье, с 8 до 18 часов. Надежда Анатольевна, завершая, все-таки тему по ковиду и по тестированию вот если человек все-таки оказывается, что заболел. Дальше как бы, какая логистика ваша и его? То есть вы какие-то рекомендации даете или сразу на карантин, или вызываете там, не знаю, полицию, не дай бог.
1: Что, что происходит? Если в ходе обследования выявляется положительный пациент, сомнительный на основании исследования на лаборатории, с которой мы работаем, это лаборатория ФМБА, она сертифицирована ФМБА, сразу же отправляет результат на подтверждение в Роспотребнадзор, и там положительный все данные о пациенте есть, и тут же пациенту приходит предписание от Роспотребнадзора по поликлинике прикрепления, где он именно сейчас находится в данной квартире. Пусть он не прописан вот именно в этой квартире, но здесь находится, и поликлиника, рядом которая находится по прикреплению, выдает больничный лист карантинный 14 дней. То есть пациент сразу находится на карантине. С
0: момента первого прихода к вам, да. и если он положительный, до момента, когда да. ему распотребнадзор подтвердит, да. вот проходит какое-то время. Вот да. все это время человек где находится?
1: Все в квартире. В квартире. Мы тут же получаем результат. Под его ответственность, под его
0: Смотрите, вы, в принципе, уже ответили на этот вопрос, но просто
2: исходя из того, что вот мы сейчас обсудили, чтобы у людей не возникало там иллюзий каких-то, да, вот человек где-то был, после чего должен находиться там на обсервации две недели. Но он бежит к вам, делает анализ, говорит, у меня никакого ковида, я свободный гражданин, пошел гулять дальше. Вот, собственно, наличие отрицательного анализа не освобождает его от обязанности две недели там провести в карантине.
1: Да, я с вами согласна, это гражданская обязанность. Кто? Это наша общественная гражданская обязанность. Мы обязаны так относиться к окружающим. Мы же не хотим, чтобы кто-то к нам пришел и заразился.
2: Ну, то есть, несмотря на то, что ни на какие быть. результаты, то есть все равно карантин это, в общем, неизбежная история.
1: Да, видимо, надо. Это ваш да.
0: глубоко философский вопрос. Угу. Смотрите: по поводу карантина и самоизоляции: вот есть мнение, что, ну, грубо говоря, карантин будет ну, условно да, эффективен, только если ты вот зашел в квартиру и за две недели ни разу не открыл окно, ни разу не прикоснулся к дверной ручке, и вообще никуда не выходил. Если там любой твой поход, даже, там не знаю, в коридор выкинуть мусор, это в любом случае риск, и исключать его нельзя. Вот можно как-то на этот вопрос ответить однозначно?
1: Вот обратите внимание, мы с вами сидим, у нас полтора метра. А сейчас уже доказано, что заразиться ковидом можно, если расстояние метр. Вот да, можно у -у -у. при тесном контакте. А вот если полтора метра и больше, то нельзя. То есть прогуливаясь в большом супермаркете, в огромной территории, покупая продукты в маске, я заразиться не могу, риск минимальный. Гуляя по острову Таташев, если я гуляю в не большой сезон, когда там много людей, а больше спокойнее, я не заражусь. Нужен тесный контакт, район метр, диапазон метр.
2: Слушайте, ну, это вообще приятно слышать, в том смысле, а слышат ли вас люди, которые, собственно, придумывают все эти правила, благодаря которым мы тут до сих пор, в общем, на карантине, никак не можем пойти и погулять в масках в тех самых торговых центрах?
1: Мы не гуляем, мы выходим по потребности. По делу. По делу. Я понимаю, что это ответственность. Я тоже выхожу в магазин, но я одеваю маску, я прихожу, мою руки... Не, не проходя домой, переодеваюсь обязательно, потому что я понимаю, что эта история будет длиться долго.
2: Ну, и, кстати, эта история, я просто вижу по себе, по знакомому, она уже всех до какой-то рефлекторной реакции приучила мыть руки всегда. То есть пришел, сразу помыл руки, и это реально работает. Вот мытье рук это очень эффективная
0: история, в которую поверили все, и слава богу. Надежда Альна, не могу не спросить, вот это же не первая разновидность коронавирусной инфекции, да, которую да. мы наблюдали там в нашей истории. Всякие разные гриппы раньше были, и там тоже был, был какой-то определенный уровень смертности. Почему объемы такие нынче получились? Вот вы наверняка тоже с коллегами обсуждаете. Почему вот такой масштаб?
1: Ну, есть версия, что та инфекция, которая была свиной грипп ровно 9 лет назад, у нас с вами не было развита так туризм. 10 лет назад мы так не ездили каждый год. Не каждой семье. Да, да, у нас для нас все-таки поездка в Турцию была. Это 10 лет назад это была большая победа для каждой семьи. А сейчас мы по 2-3 раза в год ездим. Сейчас поражение. Да. Это раз. Во-вторых, не было так развит интернет, и не было такого количества интернет-пользователей. То есть информация сейчас поступает мгновенно. И в отношении... Да, это вирус немножко другой. Он не может быть идентичным, как свиной. Он более сильный, он более ректогенный, соответственно, мы еще его изучаем. Я очень пользуясь случаем, верю, надеюсь, что у нас будет вакцина от этого вируса. Поскольку в эпидемию, когда была эпидемия коронавируса свиного, я сама занималась вакцинацией, я не могла убедить людей, что нужно ставить прививку. А сейчас эта вакцина есть, называется совигрипп. Я сама лично себя и всю свою семью, и свой коллектив привела в прошлом году, в сентябре месяце, от свиного гриппа.
0: Это тоже надо раз в год делать.
1: Это нужно раз в год делать. И объяснить людям, что вакцинация от гриппа – это правильная мера себя защитить. Я вот надеюсь, что сейчас если, дай бог, получится у нас получить вовремя эту вакцину, люди будут осознанно идти на
0: вакцинацию. Может, это тоже вопрос. Мы, ну, как бы с медиками с многими общаемся. Они очень с болью в сердце всегда кричат на людей, на молодых родителей, которые не прививают детей. Вот есть ли какой-то однозначный аргумент для родителей, которые против резко прививок, чтобы их прививать все-таки? Или послед... нет?
1: Согласна с вами, из последней консультации семьи, мама, папа, ребенок, они против вакцинации, но при этом у них есть собака, купленная за 50 тысяч. когда я спросил, Силы, а вы собаку выгуливаете? Да что вы, мы же ее не привели. Угу. А в чем а вот разница? Так, да? Да. То есть, э, мы должны дать тот иммунитет, который мы можем обеспечить ребенку, чтобы он не тратил свои силы. Ну, то
0: есть, судя по логике, если за рождение каждого ребенка с родителей брать по 50 тысяч, они будут его прививать. Ну,
1: может быть, так.
0: Интересно, логика. Смотрите, ну
2: не ковидом единым, что называется.
0: Давайте мы все-таки, у нас несколько минут есть про тему в этом году, почему-то ставшую какой-то вот, э, потрясающе актуальной. К сожалению, это тема клещей, потому что, во-первых, рост обратившихся, ну, хорошо, что люди обращаются, да, то есть не просто там выбросил и пошел дальше, а вот э, тысячами два, просто.
2: Два фактора, которые этому способствуют, это, конечно, какая-то гиперактивность и колоссальное количество. То, что мы слышим каждый день, и это как бы нетипично, вот почему в этом году так сложилось.
1: Ну, во-первых, закончена история, когда в Советском Союзе проводилась обработка всех лесных массивов, не точечных, а всех лесных массивов, и клещей было действительно меньше. А сейчас у нас только точечная Я считаю, что нужно возвращаться к той советской практике, и все лесные массивы, всю тайгу, где ходит наш житель, проводить вовремя обработку. А второе, все таки люди стали более ответственны. И третья диагностика. Ведь сейчас порядка семи возбудителей в каждом клеще... Смотрите, выявляем.
2: это важный момент. Значит, мы говорим про клещевой энцефалит, как об основной угрозе, а это всего лишь там порядка 1,1,8% от всех клещей, а вот некий там боррелиоз, простите, если, может, неправильно эту гадость называю как-то, там 34%, то есть вероятность очень высокая, а мы про эту болезнь практически ничего не знаем. А там, в общем, симптоматика тоже такая диковатая, насколько я понимаю.
1: Да, спирохит – это боррелиоз, это бабиоз, эрлихиоз, анаплазмоз, рекисиоз. то, что мы сейчас определяем. И это все заболевания, которые могут вызывать хронизацию в той или иной степени, могут вызывать проблемы у пациента. И очень грамотно, что сейчас, по крайней мере, вот мы работаем с застрахованными людьми, у которых есть полис, антиклещ с любой страховой компании, ведь смешно сказать, по 50-60 человек в день мы принимаем этих пациентов. У нас четыре врача-инфекциониста, пять врачей-инфекционистов, 3 взрослых, один профессор Мартынова Галина Петровна, ага. детский инфекционист Елена Петровна Тихонова, и ведь мы все принимаем пациентов по факту куста клещей, и это очень много.
0: Надежда Анатольевна, вот такой бытовой важный вопрос. Смотрите, есть некие, скажем так, не советы, а требования, да, в каком состоянии нужно привести клеща на анализ. Во-первых, он должен быть там жив, в каком-то комфортных условиях ему было хорошо, чтобы его там обследовали. Вариант такой, снял клеща и потерял его. Но он куда-то упал и убежал, вот некого вести, и что делать-то?
1: Да, в любом случае нужно идти к врачу на прием. Потому что чем раньше вы придете, тем раньше вам назначится профилактика и по клещевому энцефалиту, и по тем инфекциям с пирохетом, которые я озвучила выше. То есть мы будем уже сразу проводить лечение, не дожидаясь проявлений. А вот когда происходит исследование клеща, мы проводим профилактику на того возбудителя, которого выявлено в клеще.
0: Еще такой важный вопрос по поводу э, цифр, статистики заболеваемости вообще любыми болезнями. Есть такое мнение, да, ну как, бы, как мнение, факт, да, что чем больше тестов, тем больше рост количества заболевших. Это и по раку, и по многим другим моментам. Вот, есть ли какое-то оптимальное соотношение между количеством протестированных на любые виды болезней да, там, и, скажем так, выявленных случаев? Он, этот баланс вообще достижимый? Он какой?
1: Ну, в случае, если бы в каждой поликлинике... От,
0: от, от тестирования с полушняком, условно, да, до нуля полного. Вот это где вот это?
1: Сейчас середину. это сделать очень сложно, поскольку мы видим инфекционисты, мы видим только проблемных пациентов. Я не вижу исследований, это нужно проводить дополнительную работу. Но на сегодняшний день мы очень счастливы, что стали определять 7 возбудителей. И это здорово, поскольку ведь есть пациенты, которые исследовали баролез и энцефалит, и ничего нет, а на самом деле суставы поражаются, нервная система страдает, хронизируется, и мы не знаем, от чего пациента лечить. А... Это проблема.
0: Возвращаясь опять к вот, важной теме, допустим, принес ты клеща, тебе сказали, что у тебя там что-то нашли. Дальше что делать?
1: Вы приходите на прием к врачу-инфекционисту в кратчайшие сроки. На сегодняшний день инфекционисты должны быть в каждой поликлинике, но, опять же, эпидемия и поликли... инфекционисты задействованы в другой работе. А в данном случае можно обратиться к нам. Мы работаем. Да, на перспективу, на перспективу, конечно, это или поликлиника по, по прикреплению, или...
2: Ну, вот история, которая поможет противостоять предполагаемой инфекции, это так называемый иммуноглоболит, насколько я понимаю, и на то время, чтобы его поставить, он был эффективен, у человека есть 72 часа. Да. Я просто недавно укушал, я в теме, я погружался, значит, читал всё это.
0: Человек опытный. Вот
2: за это время надо успеть, друзья. Ну, во-первых, исследовать клеща, если он есть, и вам тогда скажут, стоит ли суетиться или нет. Если клещ утерян без возврата, тогда без вариантов к врачу и, значит, противоди. Этими Друзья, еще
0: раз напомню, что э, медицинский центр Панаке работает в Красноярске на улице Урванцева, 8А, телефон еще раз для справок, 2-968-100 ровно с понедельника по воскресенье с 8 утра до 18 часов вечера. Надежда Анатольевна, э, самый такой страшный пример. Э, нашел клеща, выбросил и никуда не пошел. Э, какие симптомы, появляющиеся, возможно, потом, да упаси, должны тебя спровоцировать в обязательном порядке все-таки обратиться? На что нужно обратить
1: внимание? Нужно в течение месяца смотреть за своей температуры, за кожными, пока кровами, могут появиться различные... Не только в месте укуса. Э, на, на, во всем теле могут появиться различные нетипичные высыпания для каждого пациента и повышение температуры.
0: Ну и в завершении от вас небольшое пожелание нашей аудитории, естественно.
1: Ну, вакцинироваться. Я всегда за вакцины. Вакцинироваться от ключевого энцефалита, вакцинироваться от гриппа, и, по крайней мере, вы будете защищены. И здоровый образ жизни.
0: Прежде всего. Друзья, на этой оптимистичной ноте еще раз говорю спасибо. В гостях у нас сегодня была и отвечала на острые вопросы, честно, как обычно. Надежда Масленникова, главный врач, врач-инфекционист, паразитолог, гепатолог, гастроэнтеролог и просто хороший человек медицинского центра Панаке. ноке. Надежда ли вам большое спасибо, что к нам приходите и отвечаете. Друзья, за сим разрешите откланяться. Алексей Вербицкий и Ренат Каримулин провели для вас эфир, как обычно, в прямом эфире. Напоминая вопросы, реплики, комментарии, любые возникающие 24 на 7 можно писать нам в вайбер и WhatsApp. Просто принимается всегда в текстовом виде фотографии тоже и ведем. С
2: 17 одна. до 0 вернемся с итогами дня. Не пропустите. На это утро все. Всем пока, всем удачи.
0: Утренний информационно-аналитический канал на радио Комсомольская правда. Главное вовремя.